0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist Selbsthilfe unser Thema. Ich finde es gut, dass es mittlerweile vor allem online einige Möglichkeiten gibt, um andere mit selektivem Mutismus zu treffen. Und zugleich bin ich da auch ziemlich kritisch. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um einige Tendenzen, die ganz unbewusst entstehen, wenn alle das gleiche Problem haben und noch keiner eine Lösung findet. Und wir reden darüber, warum sich das besonders bei Selbsthilfeangeboten sehr auswirken kann. Zum Ende der Folge hin sage ich noch ein bisschen was zu verschiedenen Formaten, die es für die Selbsthilfe gibt. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Was mir besonders auffällt, wenn ich mich im Selbsthilfebereich umschaue und vielleicht haben wir uns ja sogar dort kennengelernt in einer Facebook-Gruppe, in einem Online-Forum. Was mir da besonders auffällt, ist, dass alle das Problem haben, aber noch keiner für das Problem eine Lösung hat. Das ist das klassische Thema von Selbsthilfe. Es sitzen alle im gleichen Boot. Aber auch die, die am meisten rudern, wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Und was mir da auffällt, auch wenn ich selber aktiv bin, ist, dass man das als Lösung benennt, was in dem Moment gerade war, als das Problem nicht oder nicht mehr da war. Ich gebe dir ein Beispiel was passiert, wenn mich wer fragt, wie meine letzte Blockade weggegangen ist? Dann erzähle ich die Geschichte von einer wichtigen beruflichen Besprechung. Ich sollte den Ehrengast, Hauptredner, wichtigsten Mann im Raum in der Tiefgarage abholen, begrüßen, mit ihm im Aufzug Smalltalk machen, ihn in den Besprechungsraum bringen und dann auch in der Besprechung mitwirken. Und in dem Moment, als ich ihm in der Tiefgarage gegenüberstand, ging gar nichts mehr. Ich habe ihn, glaube ich, noch irgendwie flüsternd begrüßt und dann standen wir schweigend im Aufzug. Und ich habe ihn, indem ich vorausgegangen bin, in diesen Besprechungsraum gebracht und glücklicherweise war meine Chefin schon dort und hat von da an das Sprechen übernommen. Und diese spezielle Besprechung hat mehrere Stunden gedauert. Und irgendwann konnte ich in dieser Besprechung wieder was sagen und von da an war diese Blockade weg. Und jetzt, Jahre später, im Rückblick, weiß ich, dass von diesem Moment an danach nie wieder eine solche Blockade gekommen ist. War also jetzt die endlose Besprechung die Lösung für das Mutismusproblem? Mit etwas Nachdenken ist völlig klar, das kann es definitiv nicht gewesen sein. Die Lösung für das Mutismusproblem waren die 15 Jahre, die vorher vergangen waren, seitdem ich mich mit 18 dafür entschieden habe, dass ich ohne Blockaden leben wollte. Und ich habe unglaublich viele Dinge ausprobiert und ich habe unglaublich viele Dinge Erfahren, erlebt, auch im beruflichen Kontext gemacht. Und das war dafür verantwortlich, dass diese spezielle Besprechung, an die ich mich jetzt zurück erinnere, die letzte Besprechung war, in der ich nicht reden konnte. Ich kann mich nicht daran erinnern, was an dem Tag oder von da an anders war als vorher, außer eben, dass ich keine Blockaden mehr hatte. Wenn ich früher in Selbsthilfeveranstaltungen gefragt worden bin, was mir geholfen hat, habe ich gesagt, da war diese endlos lange Besprechung, als ich Mitte 30 war. Die ehrliche Antwort wäre aber, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was letzten Endes den Unterschied gemacht hat. Es war einfach dann die letzte Blockade. Und dieser Unterschied ist bei der Selbsthilfe sehr, sehr wichtig. Das einzelne Erlebnis bleibt im Gedächtnis. Die vielen kleinen, manchmal winzigen, manchmal unendlich oft wiederholten Schritte, die davor waren, bleiben nicht im Gedächtnis. Ich versuche inzwischen aus dieser Erkenntnis raus anders zu antworten, wenn mich jemand fragt, was die Lösung für mein Problem war und ich versuche klarzumachen, dass ich mehr als 15 Jahre lang immer wieder mit Situationen experimentiert habe, mit Möglichkeiten, Erfahrungen gemacht habe, dabei unglaublich viel über Kommunikation und menschliches Verhalten und mich selber gelernt habe. Und irgendwas davon hat mir geholfen. Vielleicht war es auch das ganze Paket miteinander. Vor allem war wichtig die Gelegenheit, mich auch immer wieder in beruflichen Situationen auszuprobieren und damit zu experimentieren. Und was ich auch unbedingt immer mitgeben möchte, wenn ich solche Geschichten über mich erzähle, ist, dass ich im Rückblick denke, mit guter Unterstützung hätte ich die letzte Sprechblockade wahrscheinlich schon viel früher gehabt, bevor ich Mitte 30 war. Das klingt anders, als wenn ich sage, da war die große Besprechung und danach war der Mutismus weg. Und wenn du Geschichten von danach war der Mutismus weg oder da war der Mutismus weg hörst, dann peilt bitte auch im Hinterkopf, da muss vorher noch einiges andere geschehen sein, was nicht in Erinnerung geblieben ist. Was auch gelegentlich ganz unbeabsichtigt durcheinander kommt, wenn wir im Selbsthilfebereich Geschichten teilen, ist, dass beschrieben wird, was funktioniert, wenn das Problem nicht da ist. Und ein bisschen hinten runterfällt, dass das nicht die Lösung ist für, wenn das Problem da ist. Das ist keine böse Absicht, aber es ist für die anderen, die nicht die ganze Geschichte kennen, sondern nur den Ausschnitt, der erzählt wird, manchmal ziemlich verwirrend. Wenn Betroffene unter sich über scheinbare Lösungen sprechen, dann sprechen sie oft über die Situationen, in denen das Problem eh nicht da ist. Das ist gerade beim selektiven Mutismus besonders gefährlich, weil da ja ganz klar ist, dass es manche Situationen mit und andere ohne Blockade gibt. Und dann kommen so Aussagen raus, wie zum Beispiel diese eine spezielle Lehrerin, die macht alles richtig, weil mein Kind sich da melden kann und auch kurze Antworten gibt. Und daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass alle anderen Lehrer alles falsch machen, weil sich mein Kind dort nicht meldet. So ein Gedankengang klingt völlig plausibel und ist trotzdem Quatsch. Denn in der ersten Situation, wo das Kind sich meldet und Antworten gibt, ist keine mutistische Blockade da. Und in den anderen Situationen, wo die anderen Lehrer Unterricht geben, eben schon. Und genau das ist charakteristisch für selektiven Mutismus. Ein Gefühl, das auftaucht, wenn man viele Geschichten von anderen liest, wird als Häufigkeitsverzerrung Bezeichnet und geht so: Solange man nie über Mutismus nachdenkt, ist Mutismus ein kleines Problem. Wenn man selber und die Leute, mit denen man sich austauscht, viel über Mutismus nachdenken, wird das Problem immer größer. Das heißt nicht, dass du nicht mehr über Mutismus nachdenken sollst, es soll dir nur bewusst sein, dadurch wird die Idee, dass das ein Problem ist, in deinem Kopf mehr Platz einnehmen. Und da hängt gleich ein weiteres Thema mit dran. Je mehr Platz das Problem im Kopf einnimmt, desto weniger Platz ist für Lösungen. Das lässt sich in der Selbsthilfe in Gruppen auch gut beobachten. Da kann jeder einen Beitrag zum Problem leisten. Und oftmals ist es für alle schwierig, daraus Lösungen zu generieren. Und dann haben wir noch was, was unser Gehirn mit uns macht. Denn unser Gehirn wirkt als Filter für Informationen. Und Geschichten, die mit Drama verbunden sind, in irgendeiner Weise, hört unser Gehirn wesentlich aufmerksamer als irgendwelche läuft schon, passt schon, alles okay Erzählungen. Dadurch klingt der Austausch von Betroffenen im Selbsthilfebereich selbst dann nach Hoffnungslosigkeit, wenn die meisten Betroffenen eigentlich gut vorankommen und Geschichten von, läuft schon, passt schon, alles okay, erzählen. Weil diese eine Geschichte von, alles ist doof, nichts funktioniert, es gibt keinen Fortschritt, für unser Gehirn wesentlich spannender ist. Unser Gehirn ist ein Problemdetektor und alles, was noch Problem klingt, hat sofort unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit und wir merken es uns auch lange. Alles, was noch überhaupt kein Problem klingt, langweilt unser Gehirn und daher wird es auch gar nicht erst gespeichert. Und zu dem, was unser Gehirn eh schon in der Richtung filtert, kommt im Online-Bereich noch was dazu. Nämlich bei Social-Media-Kanälen wird nochmal stärker gefiltert nach dem, was Drama ist. Das wird dir eher angezeigt. Und das, was ein Algorithmus für langweilig hält, weil kein Drama drin ist, wird dir unter Umständen nicht oder wesentlich weniger angezeigt. Das ist ein Kritikpunkt bei Social Media ganz allgemein, dass gute Nachrichten kaum durchkommen. Nächster Aspekt, auch wieder so ein Gehirn- und Filterthema, Du erkennst Fortschritte nicht, während du die Fortschritte machst. Da ist es einfach ein weiterer Schritt und Schritt für Schritt für Schritt ergibt sich Fortschritt. Du kannst erst mit einigem Abstand später im Rückblick sagen, wie du eigentlich vorangekommen bist. Und das gilt auch für alle anderen in der Selbsthilfegruppe. Problem in der Gruppe ist, die die wirklich weit vorangekommen sind und das Problem nicht mehr haben sind meistens auch bei den Selbsthilfeveranstaltungen nicht mehr dabei, um davon zu erzählen. Es fehlt in Selbsthilfegruppen oftmals das positive Ende der Geschichte. Weil derjenige, der es für sich positiv gelöst hat, davon nicht erzählt, er ist nicht mehr da. Und auch das ist was, was man im Hinterkopf behalten soll, damit die Hoffnungslosigkeit nicht zu viel Raum kriegt. Es gibt die vielen Geschichten, die gut ausgehen. Der Erzähler ist einfach nicht mehr da. Und selbst wenn jemand später seine Gedanken mit den Betroffenen noch teilt, haben sich diese Gedanken über das Problem mit den Jahren deutlich verändert. Das geht auch mir so. Ich bin ja auch schon etliche Jahre keine Betroffene mehr. Und ich merke, dass viele Gedanken bei mir jetzt in einer Weise da sind, wie sie als Betroffene noch nicht da waren. Wenn ich heute über Mutismus rede, dann tue ich das mehr als Profihelfer und nicht mehr als Betroffene. Und mit diesem Abstand zum Problem schaut manches auch ganz anders aus als früher mittendrin im Problem. Ich habe jetzt einige Aussagen, die ich in einer ähnlichen Form immer wieder höre oder lese und ich möchte die kurz kommentieren. Und das ist nicht, um den Dialog in betroffenen Gruppen zu kritisieren, sondern einfach, um nochmal bewusster zu machen, dass Betroffene unter sich gewisse Verzerrungen in der Betrachtung des Problems haben. Das ist normal, das gehört dazu. Und man erkennt es am besten, wenn man sich mal kurz darüber Gedanken gemacht hat. Also lass uns kurz Gedanken drüber machen, was immer wieder geäußerte Aussagen sind. Und du darfst völlig klar zu jeder von meinen Überlegungen deine ganz eigene und auch ganz andere Meinung haben. In der betroffenen Selbsthilfe hört man oft, Wart einfach ab, irgendwann geht es weg. Ganz bestimmt. So eine Aussage macht Hoffnung. Aber die Frage ist ja, was kann man denn tun, wenn man sich nicht auf Hoffnung und nicht auf irgendwann verlassen will? Deswegen wäre meine Empfehlung, solche Aussagen mit irgendwann und hoffentlich und ganz bestimmt, wenn man lang genug wartet, zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht zum Maßstab zu machen. Dein 16-jähriger Sohn kann im Geschäft nichts fragen? Meine Tochter ist viereinhalb und kann das auch nicht. Das ist doch ganz normal mit selektivem Mutismus. Wenn ich so überzeichne, dann wird auch ganz schnell deutlich, dass man den 16-Jährigen mit Alltagseinschränkungen Ganz sicher nicht mit den Problemen einer viereinhalbjährigen vergleichen kann. Die Probleme, die man mit selektivem Mutismus im Kindergartenalter hat, sind für die Betroffenen und das Umfeld völlig anders als in der Pubertät und nochmal völlig anders als im Erwachsenenalter. Und es macht deswegen wenig Sinn, einen Mutisten überhaupt mit einem anderen zu vergleichen. Aber wenn man schon Vergleiche anstellt, dann soll es wenigstens ein Vergleich in der gleichen Alterskategorie sein. Bei uns gab es den Durchbruch in der Therapiepause. Lass doch einfach die Therapie weg und fang gleich mit der Pause an. Dazu sollten wir uns bewusst machen, dass die Veränderung, die jemand, der Therapie macht, machen soll, nicht in der Therapie passiert, sondern dann wenn jemand im Alltag seine Alltagsdinge macht. Das ist das Ziel von Therapie. Therapie macht man nicht für den Therapeuten, sondern für den Alltag. Und deswegen bauen Therapeuten Wege, die die Patienten dann im Alltag benutzen sollen, sobald diese Wege ausreichend stabil sind. Eine Therapiepause ist eine gute Gelegenheit, um mal ganz ohne Druck einen neuen Weg zu probieren. Und deswegen gibt es dann auch oft den Aha-Moment, für den der Weg während der Therapie entstanden ist. Da war es aber noch nicht bewusst und dann ist Therapiepause und plötzlich wird einem bewusst, ich kann jetzt was, das konnte ich vorher nicht. Der Rat, einfach ganz auf die Therapie zu verzichten, hindert den Patienten daran, die Wege zu erkennen und zu bauen, um sie dann außerhalb der Therapie scheinbar plötzlich in neue Lösungen umzusetzen. Und deswegen ist zwar die Beobachtung völlig richtig, dass in Therapiepausen große Fortschritte möglich sind, aber der Rückschluss, dass man die Therapie einfach weglassen kann und nur Pause macht, ergibt so keinen Sinn. Bei mir war es so, dass ich mich nur überwinden musste, dann ging es. Solange jemand noch keine Verhaltensweisen zur Verfügung hat, um mit den mutistischen Blockaden zurechtzukommen, ist der Versuch, sich zu überwinden, komplett sinnlos. Wenn aber bereits neue Verhaltensweisen entstanden sind, bestenfalls in der Therapie, sodass man mit den Blockaden anders umgehen kann oder sodass die Blockade an sich überhaupt nicht mehr da ist, dann geht es tatsächlich und es kostet am Anfang dann oft Überwindung. Und auch da ist wieder so eine leichte Verzerrung in der Erinnerung, dass man sich dann daran erinnert, ich habe mich einmal überwunden und es hat funktioniert. Und in der Erinnerung ist nicht drin, dass man es vorher schon oft in kleinen Schritten geübt hat, um dann mit ein bisschen Überwindung tatsächlich das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Was ich damit sagen will, ist, Überwindung ist nötig, wenn alles andere so weit vorbereitet ist, dass Überwindung zum Ergebnis führen kann. Die Aussage, überwind dich einfach, ist für jemanden, der noch keinen Weg hat, auf dem er irgendwas erreichen kann, Komplett unsinnig, weil Überwinden überhaupt nichts ändert. Was in der Selbsthilfe in der einen oder anderen Form immer wieder auftaucht, sind Aussagen in Richtung von Bei mir ist es noch viel schlimmer. Oder Bei mir ist es ganz anders. Oder auch Ich habe das gar nicht, das kann kein Mutismus sein. Alles das ist für andere keine Hilfe, auch wenn es gut gemeint ist und auch wenn es grundehrlich ist. Gerade die Erzählungen, die das Problem eher größer werden lassen, sind keine gegenseitige Hilfe, sind auch keine Hilfe für denjenigen, der das Problem gerade so groß macht. Und spätestens an der Stelle würde ich mir immer wünschen, dass Selbsthilfe von jemandem moderiert wird, der auf sowas einen Blick hat, damit wir nicht aus Versehen die Probleme immer größer werden lassen. Denn bei Selbsthilfe geht es ja sehr stark ums Helfen. Deswegen sollten da vor allen Dingen Themen behandelt werden, die helfen. Noch so eine Aussage, die ich bei betroffenen Kontakten, bei betroffenen Selbsthilfe schwierig finde, ist, Lass doch mal auf XY testen. Das klingt, als ob es noch viel schlimmer wäre als selektiver Mutismus. Das ist auch gut gemeint. Und es ist oft keine Hilfe, weil das Problem dadurch nur noch viel größer und viel unhandhabbarer wird, als es vorher schon war. Was in Selbsthilfegruppen nicht immer gesagt wird, aber oftmals so im Unterton mitschwingt, ist, Wenn man es ändern könnte, gäbe es nicht so viele andere, die es auch nicht hinkriegen. Das ist wieder so eine Häufigkeitsverzerrung. Je häufiger wir uns mit Mutismusthemen beschäftigen, desto plausibler erscheint es uns, dass das ein unlösbares Problem ist. Aber nur weil es in einer Mutismus-Selbsthilfegruppe viele Mutisten gibt, sagt das absolut nichts darüber aus, ob und wie man Mutismus hinter sich lassen kann. Die Variante, in der in Selbsthilfegruppen relativ häufig, unglücklich häufig über das Thema gesprochen wird, ist, Das geht nie weg. Bei mir ist es auch immer noch da. Und auch da mal wieder so eine Verzerrung, auf die unser Gehirn anspringt. Es mischen sich zwei Gedanken, die nicht zusammengehören, nämlich ich habe es und deswegen geht es nicht weg. Das hat miteinander nichts zu tun. Ob etwas weggeht und ob es jetzt gerade da ist, sind zwei unterschiedliche Themen. Es stimmt aber insofern, weil die Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen tummeln, das Problem noch nicht hinter sich gelassen haben. Und es melden sich auch überwiegend die zu Wort, die an ihren Problemen verzweifeln, während die, die bestens klarkommen, in der Zeit irgendwas machen, was ihnen Spaß macht. Ob das Problem jetzt gerade da ist, sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob es weggehen kann. Der selektive Mutismus heißt selektiv, weil die Sprechblockaden ziemlich häufig nicht da sind. Wer selektiven Mutismus hat, kann ziemlich oft ganz normal reden. Das geht nie weg, ist schon deswegen einfach Quatsch. Übrigens gibt es zu diesem Podcast auch einen Newsletter, mit dem du die aktuellen Podcast-Folgen und einen Ausblick auf den kommenden podcast -Monat einmal monatlich direkt in dein E-Mail-Postfach liefern lassen kannst trag deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinter.de motismuspodcast podcast Ich habe eingangs angekündigt, dass ich noch kurz was dazu sage, welche gängigen Formate es für Selbsthilfe gibt. Lass uns also kurz Möglichkeiten anschauen. Das ist nicht abschließend, aber es sind so die, die mir jetzt eingefallen sind. Als erstes die Online-Chat-Gruppe in irgendeinem Social-Media-Kanal. Bei solchen Online-Gruppen auf Social Media ist charakteristisch, dass es viele, viele passive Mitglieder gibt und ein paar aktive Mitglieder. Und auffällig ist dort, dass immer wieder Fragen gestellt werden im Stil von Wer außer mir hat das auch? Ich habe irgendwas. Und es werden Beobachtungen gemacht, die man bei sich selber hat und man fragt, wer die auch hat. Es gibt dann immer viele Antworten, die bestätigen, dass das Problem wirklich ein Problem ist. Aber es gibt nicht unbedingt eine Lösung. Und zwar, weil alle in der Gruppe ganz ähnliche Probleme haben. Davon unterscheidet sich als zweites Format für Selbsthilfe eine angeleitete Gruppe, eine moderierte Gruppe. Das geht online oder auch offline, beides gibt's. Und in solchen Gruppen ist jemand dabei, der als das, was ich Profihelfer nenne, also als irgendwie Experte, den Austausch moderiert und dabei möglichst weg von den Problemen und hin zu einem Austausch über Lösungen Leitet Solche Gruppen sind klein Und im günstigsten Fall Treffen sich da immer die gleichen Leute In möglichst gleichbleibenden Abständen Ein gemeinschaftliches Jammern über Probleme Darf dann einen gewissen Raum haben Aber vor allem geht es dort Um Veränderungen, um Lösungen Ein drittes Format der Selbsthilfe ist nochmal ein bisschen anders. Da geben ehemalige Betroffene den noch Betroffenen Antworten. Und auch das gibt es sowohl in Online-Gruppen und in Foren als auch in geleiteten Offline-Gruppen. Da ist zu berücksichtigen, dass es manchmal für ehemalige Betroffene im Rückblick sehr klar ausschaut, was geholfen hat. Dabei fällt dann aber, wie ich vorhin schon angesprochen habe, unter den Tisch, was alles vorher ausprobiert worden ist und die letztendliche Lösung vorbereitet hat. Austausch von ehemaligen Betroffenen mit aktuell Betroffenen ist hilfreich, weil dadurch aufgezeigt werden kann, was langfristig möglich wird, wenn das unmittelbare Problem kein Problem mehr ist. Die Erfahrung von einzelnen Personen mich eingeschlossen, ist aber kein Rezept, um genau das gleiche Ergebnis auf genau die gleiche Weise nachzubauen. Und manchmal trügt auch als ehemaliger Betroffener die eigene Erinnerung oder die Erinnerung verschleiert wichtige Veränderungsschritte, die nötig waren. Das letzte Format ist eigentlich kein Selbsthilfeformat, läuft aber manchmal unter dem Etikett Selbsthilfe mit, nämlich wenn Fachleute Informationen geben für Nichtfachleute. Ein gutes Beispiel dafür sind Selbsthilfeorganisationen, die Fachvorträge von Experten anbieten. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Quelle für Informationen, die allerdings manchmal sehr theoretisch und eher abstrakt sind manchmal auch am eigentlichen Problem vorbeigehen. Selbsthilfe in dem Sinn, dass Betroffene Betroffenen helfen, ist es so gesehen aber nicht. Meine ganz persönliche Meinung zur Selbsthilfe ist, es ist nicht der Sinn der Sache, dass Selbsthilfe Profihilfe ersetzen soll. Und Selbsthilfe darf auch nicht die Ausrede sein, um sich keinen Profi an die Seite zu holen. Wenn zwischen Profi-Helfer und Betroffenen gute Lösungen erarbeitet werden, ist Selbsthilfe eine tolle Ergänzung. Und ganz oft tut es ja auch einfach nur gut zu wissen, dass man nicht allein mit seinem Problem ist. Schade finde ich, wenn in Selbsthilfegruppen das Problem so sehr im Vordergrund steht, denn der Problemfokus macht Stress und Stress macht Blockaden. Deswegen, wenn du dich viel in Selbsthilfegruppen tummest, schau auch immer mal wieder auf die Lösungen oder auf das, was keinen Stress macht und tu dir gut. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen. Und unter den einzelnen Folgen kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter